0: Gud lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord. Amen. Vi vil rejse os og høre dette hellige evangelium til 17. søndag efter Trinitatis, der står skrevet hos evangelisten Markus. Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæuses søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham: Føl mig! Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tollere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med søndere og tollere, spurgte de hans disciple, Hvorfor spiser han sammen med tolvere og søndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, «De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og farisererne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, «Hvorfor faster Johannes' disciple og fariserernes disciple, men dine disciple faster ikke?» Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrømpet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ungvin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkende, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Amen. Der findes forandringer, som griber så meget ind i vores liv, at ingenting mere er, som det var. Forelskelse og kærlighed, kan forandre et menneskes liv for altid. Et barns fødsel kan forandre liv. Sorg og savn på samme måde. Og faktisk kan tro og religion gøre det samme. I den her uge blev jeg opmærksom på en stor artikel i det nye nummer for oktober måned af DSB's blad Ud at Se. Der var en historie her, der fangede min opmærksomhed, og jeg tillader mig her at citere lidt fra den. For et par år siden begyndte jeg at føle en åbning mod noget spirituelt. Tidligere var det nærmest modsat. Jeg er hverken døbt eller konfirmeret, og var af den opvisning, at alt havde en naturlig forklaring. Jeg opfattede religiøse mennesker som hjernevaskede og skræmmende. Som barn besøgte vi nogle indremissionske bekendte. De bad bøn, og der gik en isnende kulde gennem mit lille barneskelet, da de lukkede øjnene og bad til vor herre. Det var grænseoverskridende sært. Men så fik jeg en fornemmelse af at der fandtes noget mere, og indså at der eksisterer noget som jeg aldrig kommer til at forstå. Den accept gjorde, at jeg åbnede mig og begyndte at tænke over det, og for et år siden besluttede jeg at blive dømt. Ordene her er Kasper Christensen's, kongen af nyere dansk comedy. Han fortæller om hans beslutning, at han aldrig har haft problemer med at tale om alt det, man ikke må tale om. Han har ikke noget problem haft med at opføre sig i grænseoverskridende på mange måder, og fortalt om utroskab og kønssygdomme, om drukture og skilsmisser. Men intet har været så svært at tale om for ham, siger han, som min tro på, at Jesus er i nærheden. Og hvorfor genfortæller jeg den historie her? Ja, det gør jeg, fordi Kasper Kristensen omtaler det her som en sindssyg transformation for ham altså som noget, der har ført en gennemgribende forandring ind i hans liv. Og dermed står historien om ham som en dugfrisk og nutidig genfortælling af det, der uden tvivl også har været færre for Levi i den gamle historie fra før. Levi møder nemlig noget, som medfører en gennemgribende forandring i hans liv. Han går nærmest ud af ét liv og ind i et andet. Og det kommer bare til ham. Han er egentlig midt i noget helt andet. Han sidder på sit arbejde, i sin tolbud, og kræver skatter ind til den romerske besættelsesmagt. Han beregner procenter, læser cirkulære, fører regnskaber, og tjener i øvrigt kassen. I sin egen lille verden bag skranken i tolbudet, så har han på en måde magt over mennesker, og han har styr på tingene. Så alt er i den skønste orden, da Jesus kommer forbi. Det underlige er bare, at der ikke skal mere end to ord til, for at Levi så at sige, lægger hele den verden bag sig. Følg mig, siger Jesus, og mere hører vi ikke, at han siger. Levi forverkner ved, hvem det er, der kalder, eller hvorfor det lige er ham, der bliver kaldt på, eller for den sags skyld, hvor de skal hen. Ingen forklaringer, ingen omsvøb, ikke engang en høflig forspørgsel. Kun de to små ord, som oven står i bydeform. Følg mig. Nå ja, det kan jo så godt være, at de to ord kun er en kort sammenskrivning for Markus. Måske har der været en længere ordveksling mellem dem, eller en øjenkontakt, en forhistorie, som vi ikke hører om. Der kan også have været et stærkt ønske i Levis liv over længere tid, om at slippe ud af sit job og ud af sin situation, fordi han ikke har befundet sig særlig godt med det. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at Jesus kommer forbi, og at han kommer med denne invitation til, at Levi må følges med ham. Og at Levi så tager imod invitationen og kaldet, til at følge med. Men hvor går de så hen? Ja, man kunne jo tro, at Jesus straks ville tage Levi med ud af byen, ud i verden, ud på nye eventyr. Men det gør han bare ikke. Faktisk er det i første omgang Jesus, der følges med Levi. Jesus tager nemlig med Levi hjem. I første omgang er det der, de skal hen. Ind i den stue og ind i den tilværelse, som Levi kender ud og ind. Og der sidder de så side om side hjem i det liv, som vi troede Levi lige havde lukket døren til. Og så sidder der samtidig en masse andre. Mennesker, som ikke rigtig blev regnet for noget, og som mange ikke ville bryde sig om og omgås. Og her er der så nogen, der ser noget radikalt nyt. Nogle af dem, der kommer forbi huset, undrer sig over det, de ser, og de spørger, hvorfor spiser Jesus mund sammen med tollerer og syndere? De møder til synderne her, en åbenhed, de ikke har set før. De ser, at Jesus hænger ud med dem, som ingen andre har nået til overs for. Ja, han fester oven i købet med dem. Og her i ser de noget helt nyt. Et fællesskab, som ikke lukker nogen ude. Et fællesskab, som inkluderer alle os, dem vi ikke ville have lukket ind. Og Jesus giver selv en helt naturlig forklaring på, hvorfor det er sådan. Han siger, at det er præcis som det er i venteværelset hos lægen. Her kommer nemlig kun dem, der har brug for lægehjælp. Det er jo sådan, det er. Det er kun de syge eller dem, der er bekymret for at være det, der går til læge. Og det er et billede, der forklarer os, hvad det med Jesus i virkeligheden går ud på. For det at høre Jesu invitation til at følge med ham, og det at tage imod hans åbne og udstrakte hånd til at følges med ham, gør man kun, når man mærker længslen, og behovet for det. Jesus opsøger og inviterer vidt og bredt, men det er kun dem, der mærker nøden indeni, der tager imod invitationen. Derfor ser man, at kristendommen udbredes blandt dem, som har mærket på egen krop, at de ikke kan klare sig selv. Og det her har ikke en sus med det ydre at gøre. For en hotshot, som Kasper se kan jo til se ret succesrig og flyvende ud, selvom der indeni alligevel godt kan bo en dyb længsel efter åndelig læder. Og omvendt kan den usleste og fattigste landevejsrider bære på både stolthed og hårdmod indeni, der gør, at Jesu invitation ingen relevans har. For sagen er, at kristendommen netop udbredes blandt dem, som inderst inde har oplevet grænsen for deres egen formål, og som længes efter noget, der kan overvinde den grænse. Det er præcis derfor, Jesus i dag sidder i Levis hus sammen med en masse andre, som er i samme båd, og som også kender til nød og fattigdom indeni. Og det er det første glimt af det tændrende nye, som Jesus har kaldet Levi til at være med i. Og det er kun begyndelsen. I årene derefter, mens Levi følger efter Jesus ud af om ud på vejene og ind i byerne, der folder det her nye sig langsomt ud. Der midt for Levis undrende øjne, mens blinde begynder at se, Døve begynder at høre, og lamme begynder at gå. Og midt for Levis undrende ører, mens Jesus fortæller om vingårdsejren, der gav alle arbejdere den samme løn, og samaritaneren, der viste barmhjertighed mod et vildt fremmed menneske, og om hyrden, der festede på grund af et enkelt lam, og den fornemme vært, der bød de elendigste stakler ind til sit veldækkede bord. Og det nye folder sig ud for Levi i forbløffende ord, som man aldrig kan glemme. Elsk jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer. De første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første. Ikke syv, men syv gange 77 gange skal du tilgive din bror. Og alt det, som Levi her hører, det er ikke bare en justering i forhold til det gamle. Nej, Jesus kommer ikke med lappeløsninger i vores liv. Jesus skaber helt nyt. Og det er netop den helt store pointe i fortællingen om Levis' møde med Jesus. Der, hvor Jesus går og kommer, der bliver alting nyt. Der er der ingen lappeløsninger, men der ændrer alt sig. Fra grunden af. Der tilgives synd. Der tilbydes en fri kærlighed. Der overvindes døden. Og der begynder evigt liv. Det rækkes os alt sammen, når vi træder ind i rækken af dem, der følger Jesus Kristus. Der rækkes der også et fremtidsåbent liv. Og et liv i tillid til ham, der kalder. Tillid til, at han kan bane de allerbedste veje for os. Både i livet og i døden. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, fader, søn og hellige ånd. Du som var, er og bliver ens, en sandt, reen i Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre, hvor Gud himmelske Far. Vi takker dig, fordi du i din søn, Jesus Kristus, kalder os ind i dit forunderlige rige. Og nu beder vi dig, fyld os stadig mere med din ånd, så vi tager dit kald til os, i tro, i håb og i kærlighed. Så takker vi dig for din kirke på jord og her hos os. Vi beder for Vilhelm, som blev båret til sin dåb her i Bilund Kirke, og vi beder for vores søn og for det liv, der rører sig i det. Vær du nær hos alle, der lider nød. Se i noget til de syge og ensomme, til dem, der skal dø, og til dem, der mangler håb og mod, til at gå morgendagen i møde. Vi beder for vort land, og for alle dem, der er blevet betroet, et ansvar for det. Vi beder for regering og folketing. Vi beder for dronningen og hendes familie, og for alle andre familier. Jeg forbarm du dig over os alle, nu og i al evighed. Takket være din søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.